0: Essa banda hoje está completa, né? Podem sentar. Se vocês quiserem ficar aqui, até porque não tem tantos lugares, né? Estou falando vocês: o pessoal que canta pode descer, mas o pessoal que está sentado, se quiser ficar, se precisar descer, fiquem à vontade. Vamos meditar. Palavras de Deus, Isaías capítulo 55. Nós estamos começando a semana da Bíblia com a série de palestras, o pastor Álvaro falou hoje pela manhã, Palavra de Deus versus Palavras de Homem, e eu quero falar nessa tarde e noite também, nós vamos ter outro culto, sobre o poder curador da Palavra. Todas as palestras que nós vamos ouvir essa semana, quarta-feira, nós vamos ter... O pastor Fábio Ito, ele veio de São Paulo, ele é diretor da faculdade evangélica latino-americana E ele vai falar para nós aqui, não perca o culto de quarta-feira Depois na sexta, sábado e domingo nós vamos ter o pastor Leônidas conosco E hoje eu quero meditar com vocês sobre o poder curador da palavra A gente precisa entender esse valor, a gente precisa perceber o quanto é importante a gente conhecer a eficácia que a Palavra de Deus tem na nossa vida. Marque esses versículos, leve para você rever, estudar e, se possível, ensinar outras pessoas. Os pais, principalmente, precisam ensinar seus filhos a amar essa Palavra. Porque se eles não amarem essa Palavra, eles vão ser influenciados por outras fontes, e isso preocupa demais hoje, quem é que vai formar a mente, o coração dos nossos filhos, se não for a palavra de Deus, nós estamos em apuros, então mais do que eu ouvir uma mensagem Eu preciso transformar isso em ensino Para os meus E eu preciso garantir que eles Vivam essa realidade Não só o ensino Mas a vivência, a experiência Então assim, para a gente falar do poder curador da palavra A gente está falando sobre a capacidade que a Bíblia tem De promover reestruturação pessoal não só pessoal, mas familiar Comunitária E até nacional A palavra de Deus é poderosa Para fazer uma revolução num país Numa nação, numa etnia Eu conheço histórias E se tivesse tempo contaria para vocês Como a Bíblia Revolucionou a vida de uma tribo De um povo De uma etnia, de uma nação A gente ouve essas coisas Mas a gente precisa acreditar nisso e vamos ler três textos para iniciar. Primeiro, Isaías 55, a partir do verso 10 a 13. Eu considero esse texto um texto que é, é, é uma mensagem de avivamento. Por quê? Porque é um texto que conta como a gente consegue ter vida com a palavra. Ele diz assim verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come aí ele compara assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o quê? O processo, aquilo que Deus quer que aconteça, aquilo que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Isso diz o Senhor. E aí, qual é o resultado disso? Saireis com alegria, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, imagine, todas as árvores do campo baterão palmas, isso é cenário assim de filme, né? em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da saça crescerá a murta, ou seja, transformação, cura, saúde, e será isso para quê? Isto glória para o Senhor e memorial eterno Que jamais será extinto Deixe marcado esse texto, a gente vai voltar nele Mas vamos ler agora provérbios no capítulo 3 Provérbios, logo depois de Salmos Livro de provérbios, o capítulo 3 verso 1 e 2 Ele diz, filho meu não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos porque se a palavra de Deus estiver na minha vida no meu coração, o que, que vai acontecer? eles aumentarão os teus dias vai dar para você longevidade e te acrescentarão anos de quê? O que? o que mais a gente quer na vida? a gente quer vida e paz e ele está dizendo que quando você guarda os ensinos do Senhor a palavra de Deus promove isso é um poder fantástico tremendo de operação interior que faz com que a nossa vida dê resultado, prospere ganhe longevidade terceiro texto que eu quero ler é Deuteronômio capítulo 32 quando Moisés encerra a sua carreira e transfere o comando do povo de Israel para Josué e no capítulo 32 ele está encerrando a carreira dele ele canta uma música E lá no versículo 44, diz assim, Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué. Tendo Moisés falado todas essas palavras, e Moisés estava relembrando a Torá, a lei, a palavra que Deus tinha dado, disse-lhes, Aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós qual é a palavra chave aí? ou a, ou a, ou a expressão chave aplicar o coração para que ordeneis a vossos filhos aí ó, você vê como é importante você transferir para os filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei e aí o verso principal, verso 47 marque aí na sua Bíblia porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes ela é o que? a palavra de Deus é o que? é a nossa vida e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando Jordão ides para possuir Amém Moisés Chega a esse grau De Declaração, de dizer A palavra é a nossa vida É a fonte Eu falo isso Eu fico pensando Como essa, essa mensagem Cai no seu coração Você acredita Piamente nisso Você Aceita no seu coração esta ideia E na sua mente você decide Andar segundo essa palavra Porque senão ela não vai ser vida Não vai ser nada para você Vai ser vã Voltando lá para Isaías 55 Eu queria só comentar nessa introdução Que esse, essa ideia do verso 10 Quando ele diz como cai a chuva, a neve, né? e não voltam para onde estavam, porque desce para regar e fecundar a terra. Ou seja, para criar um ciclo de vida natural e prático, para que as coisas aconteçam de forma saudável. Assim também, a palavra de Deus tem esse poder de criar um ciclo de saúde na nossa vida. Como a chuva cai fecunda a terra, faz brotar a semente da planta que dá comida para a gente e assim de novo vem a chuva e esse ciclo continua a palavra de Deus tem esse poder de restaurar a nossa vida toda vez que nós estamos lendo toda vez que nós estamos saboreando toda vez que nós estamos desfrutando dela a palavra precisa ser como água água que limpa, lava, purifica e vai trazendo saúde para todos nós, a água como da chuva que alimenta a terra e faz a vida ter sentido, ter saúde nós não sobreviveríamos se os ciclos da terra não funcionassem muito bem. Pois bem, a palavra de Deus também no verso 11 diz que quando ela sai da boca de Deus, ela opera aquilo que Deus quer e faz prosperar. A gente só é cristão se essa realidade se manifesta. Se você é uma pessoa e diz, ah, eu sou uma pessoa saudável a minha vida é uma vida de experiência de saúde espiritual, mental emocional física porque a palavra de Deus está gerando isso em mim se a sua vida não é uma vida assim é porque tem algum conflito com essa relação de você com a palavra E isso precisa ser resolvido Por quê? Porque essa palavra é vida Não que a gente não tenha que enfrentar lutas Às vezes enfermidades Mas tudo isso passa Pelo cuidado e administração de Deus E nós temos palavra para operar isso Eu falei do povo de Israel Vamos voltar lá para Deuteronômio No capítulo 28 se você ainda não leu esse capítulo todo, quando Deus trabalhou essa ideia com o povo de Israel, Deus estava dizendo para o povo de Israel, olha, vocês vão prosperar e vocês vão ver a minha bênção na vida de vocês. Só depende de uma coisa. Levem a sério a palavra de Deus. Deuteronômio 28, verso... 1 um e 2, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ele começa a citar todas as bênçãos que o Senhor vai derramar. O que, que eu tenho que fazer? Se ouvir e tomar uma decisão de quê? De obedecer. Entende isso? Então, para o povo de Israel estava muito claro que vida saudável significava um compromisso direto de ouvir a palavra do Senhor e eles não seriam abençoados porque eles estavam simplesmente ouvindo e obedecendo eles já estariam debaixo dessa promessa de que ouvindo e obedecendo as bênçãos de Deus viriam naturalmente, eles não iriam fazer as coisas que a palavra diz para serem abençoados não, eles simplesmente vivendo essa relação de palavra, entrando na vida deles, porque eles estão ouvindo, e eles praticando isso eles seriam abençoados naturalmente nossa relação com essa palavra traz cura, traz transformação, traz abundância, traz prosperidade naturalmente você crê nisso, depois você lê o capítulo, para mim um dos mais marcantes na vida do povo Israel, que é o capítulo 30, não tenho tempo para a gente ler aqui, mas pode anotar aí, capítulo 30, quando Deus diz que a relação de palavra e obediência faria com que eles colhessem Toda sorte bênção, verso 9 fala de abundância na vida deles. E é tudo que nós queremos. Nós queremos que as coisas deem certo na nossa vida. Nós queremos passar no vestibular, no Enem. Nós queremos ter uma carreira próspera. Nós queremos ter dinheiro para comprar as coisas que a gente precisa. A gente quer ter recursos para fazer as coisas que a gente tanto sonha. A gente quer ter uma família feliz. A gente quer viver numa comunidade abençoada. A gente quer uma nação abençoada. Por onde é que a gente começa? O que tem poder para operar isso? só existe uma forma de conseguir a vida dessa palavra em nós a vida não é fácil eu comparo a vida a um quebra-cabeças quem aqui já montou um quebra-cabeças de cem peças cem quem já montou um de mil? Poxa. Coloca na tela aí pra mim, o quebra-cabeça. A vida é assim. Quem já montou um de três mil? Uh, gostei de ver. Notou aí que a gente não quer nem saber desse negócio 3 três mil pés? A vida é isso aí, gente. Seria tão bom se o quebra-cabeça tivesse as pecinhas numeradas atrás, né? Junte um com dois, dois com três. Né? Seria bom demais. Mas não é. E quando você pega um quebra-cabeça que não tem como você separar as peças, que parece que é tudo igual? Às vezes a vida é difícil assim. Mas a vida tem que ser trabalhada. Cada área, cada setor. E a gente precisa de ajuda do alto. Não é autoajuda. Ajuda do alto. para a gente conseguir montar tudo. São muitos elementos, são muitas variáveis. São tantos vetores que atuam na vida... Quem já montou quebra-cabeça sabe, se você demora muito a montar, quando você chega, está tudo cheio de poeira. Você tem maior trabalho, como é que limpa quebra-cabeça? São muitas coisas que atrapalham. E quando se fala de família, mais complicado ainda, porque entram mais elementos que a gente não controla, que a gente não consegue operar. A gente precisa de algum comando, de alguma direção. Por onde é que a gente começa? Pelas beiradas? Quem gosta de começar a quebra cabeça pelas beiradas? Às vezes o melhor é começar pela imagem que está melhor formada e mais fácil de montar. Então a gente não sabe, gente. Mas para chegar a uma imagem completa, hein? Tem gente que faz até quadro depois que monta, né? Porque tem que ficar bonito, tem que completar, tem que dar certo. Pode tirar aí. Mas para a gente chegar a isso, a gente precisa vencer algumas coisas. A gente precisa dessa ajuda. E a gente precisa acreditar que a gente precisa. Um quebra-cabeça, às vezes a gente se orgulha de ter completado. Mas na vida, a gente não consegue levar sozinho. Por isso o poder da palavra... Para operar isso no meio do caos... Quando você chega com um o quebra-cabeça... Você vira tudo na mesa... Você vê aquela montoeira de pedrinhas... Pecinhas montoadas ali... Ainda tem que desvirar tudo... O caos... Mas quando o Senhor chega... Na vida de qualquer um de nós... Sua vida pode ser... Uma história de lamentos... De dores... De sofrimento... A palavra de Deus tem poder para mudar sua história... O pastor Álvaro hoje colocou um vídeo da Sociedade Bíblica Brasileira contando vários testemunhos, e a gente quer incluir que você conte seu testemunho. A gente mandou um Forms aí para todo mundo nos grupos, você contar que experiência você teve com a palavra, que a gente também quer fazer isso. O que a gente precisa vencer para chegar lá? Primeiro, a barreira da incredulidade. Quando você vai no médico, o médico diz você está doente, você está com a doença tal, o remédio é esse aqui, você depois lê a receita, você acredita, você confia e você faz o que precisa fazer. Quando você vai na nutricionista e você pede para fazer uma, uma dieta para te ajudar a ter uma alimentação saudável, você acredita e você vai mudar de vida, você vai praticar outras formas né, de alimentação e vai usar outros elementos porque você sabe que aquela receita é para uma vida saudável. A gente acredita. Agora, em relação a Deus e a sua palavra, a gente encontra um monte de gente que tem dificuldade de confiar, fica olhando para um monte de outras fontes. A gente cantou aqui Israel, dançou, festejou quando atravessou o, o Mar Vermelho, não foi? A gente cantou essa música de um hino de vitória. Mas se você seguir a história de Israel, foi a única vez que Israel cantou um hino de vitória. Depois disso, reclamou porque não tinha água, reclamou porque não tinha comida, depois disso, reclamou porque estava com medo dos outros povos, depois inventaram um bezerro de ouro Aí fizeram a festa Esqueceram de Deus E fizeram a festa para um bezerro de ouro As pessoas se perdem Para Israel fazer festa Deus teve que instituir as festas No capítulo 19 Quando Deus apareceu no monte Sinai Não teve festa o povo ficou com medo e fugiu. Quando é que a gente vai confiar de verdade em Deus? Quando é que a gente vai mergulhar nesse manual de vida e dizer, é essa vida que eu quero. Essa palavra tem poder. A gente precisa vencer também a síndrome de Deus. Sabe como é que é a síndrome de Deus? Deus. É a tentação que todos nós temos de fazer a coisa do nosso jeito. Porque eu me acho poderoso, capaz de tocar minha vida sozinho. Só peço a Deus quando as coisas dão errado. Tem gente que até hoje segue o modelo de vida cristã, sim. Eu falaria disso aqui um tempão. E a gente precisa vencer também a influência do mundo digital muito forte hoje e sabe o que que o mundo digital faz? ele quer saber quem é você ele sabe até o IP do seu computador ele sabe onde você está e o mundo digital tem a capacidade de fazer de você uh, viver a síndrome do filho único conhece essa? é aquele tipo que é egocêntrico que acha que tudo vive e existe, para ele e os algoritmos, eles são perfeitas babais de filhos únicos. Tudo que você gosta, que você quer, ele vai trazer para você. Verdade? Tudo que você precisa. Esses dias eu estava na praia com o Stair, e tinha um serviço lá de barco para levar o pessoal para pescar. E eu observei lá que tinha um serviço... Eu não sei se eu comentei, se eu não comentei. Eu só sei que um dia depois, no meu celular, veio a oferta daquele serviço, daquele barco, o mesmo nome. Era até Angélica. Não sei se é de Angélica. Você comprou, Beto? O nome do barco. O Google, os algoritmos e todas as ferramentas da internet sabem o que você gosta. E vão oferecer sempre para manter você distraído com os seus prazeres... para você fazer as escolhas erradas da vida... a gente precisa vencer isso... e eu queria tomar a ceia com vocês hoje... lendo João capítulo 6, versos 35 e 38... já que a gente falou da metáfora da chuva que cai e fecunda a terra, molha e fecunda a terra. Agora vamos falar da metáfora que Jesus usou para a ceia. eu falei aqui no culto passado de ceia, no capítulo 6 de João. Verso e o verso 48 o que, que Jesus diz? eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede no verso 48 ele diz 47 ele diz em verdade, em verdade vos digo quem crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida não é um chamado de operação mística unicamente, mas algo que passa por uma escolha. Comer e beber de Jesus para viver é uma escolha. Eu tenho que escolher. A comida não vai fazer nada na minha vida se eu não escolher comer. Tomar a ceia, é declarar que eu quero a vida de Jesus, eu quero a Deus vivendo em mim, e eu escolho obedecer a palavra para que de forma poderosa, sobrenatural, como quando eu como o pão, tomo o vinho, esses elementos passam a fazer parte do meu ser, eu quero que a palavra de Deus também seja introduzida de forma sobrenatural e Deus opere todas as coisas importantes que eu preciso que aconteça. Que você possa tomar a ceia hoje dizendo para Deus, Senhor, eu escolho comer do teu corpo, beber do teu sangue no sentido metafórico, porque eu quero parte do Senhor em mim, e eu quero ser parte do Senhor. E a maneira de fazer isso. Comer pão. Beber o vinho. É estar dizendo para o Senhor. Eu estou me alimentando da tua palavra. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. Esse mesmo verbo que se fez carne. Ele se deixou partir. E deu um pedacinho para cada um de nós. Jaconia pode vir. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar essa música adorando Jesus. Vamos dizer para o Senhor em oração o quanto Ele é importante para nós. O quanto nós cremos que a palavra é poderosa para nos dar saúde espiritual, mental, emocional, física. Você crê nisso de todo o coração? Então glorifique a Jesus de verdade. Nessa tarde e noite.